0: Am Bahnhof wird eine Schachtel mit abgetrennten Frauenbeinen gefunden. Wenig später taucht ein Koffer auf, in dem sich der Torso und die Arme der Frau befinden. Ihre Spitzenunterwäsche trägt sie noch. In Wien geht ein Mörder um, der Frauen erschlägt und anschließend zerstückelt. Dies ist der Fall von Franz Laudenbach. Willkommen bei Mörderische Heimat, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und wenn es mir eines Tages gelingt, darüber hinaus. Am Ende gibt es wie immer noch einen Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter Zellinger und ich bin im Brotberuf Journalist. Es ist die sechste Episode und erstmals werden wir uns heute ausschließlich in Wien aufhalten. Denn dort tauchen im Jahr 1932 die Teile einer Frauenleiche auf. Jemand hatte eine alleinstehende Frau zerstückelt, ihren Kopf in die Donau geworfen, die Beine in einen Karton gesteckt und den Torso sowie die Arme in einen Koffer gepackt und in einen Zug nach Amstetten gestellt. Die Ermittler waren aber schlauer und letztendlich überführte der sechsjährige Sohn den Mörder Franz Laudenbach. Der Schrei. Es ist der 11. Februar 1932. Ein markerschütternder Schrei gellt durch die Nacht in der Gudrunstraße im 10. Wiener Gemeindebezirk. Der qualvolle, schon kaum mehr menschliche Laut einer Frauenstimme schreckte sämtliche Bewohner des großen Mietshauses aus der Ruhe, schreibt die illustrierte Kronenzeitung damals. Der Hausmeister läuft nach oben, er hatte gerade im Keller Holz geschnitten. Auch der Zahntechniker aus der Elfertür stand plötzlich vor der Tür Nummer zwölf. Denn von hier war der fürchterliche Schrei gekommen. Auf der Tür steht der Name Franz Laudenbach. Die beiden Männer klopfen und läuten, doch nichts rührt sich. »Da muss die Polizei her«, sagt die Frau des Hausmeisters und schickt ihren Mann auf die Straße. Er soll nach einem Wachmann Ausschau halten. Als dieser durch das Haustor geht und nach einem Polizisten sucht, kommt plötzlich Franz Laudenbach, der Bewohner des Hauses Nummer 12 oder der Wohnung Nummer 12, die Stiege herunter. »Was war das denn für ein Geschrei in ihrer Wohnung?« will der Hausbesorger wissen. »Na, glaubens vielleicht, ich hab meine Frau umbracht? Wegen sowas rennt man doch nicht gleich zur Polizei, antwortet der Bewohner der Wohnung Nummer 12 mit einem Grinsen. Kommen Sie mit, schauen Sie sich's an, in meiner Wohnung ist nichts passiert, sagt Laudenbach zu dem Hausmeister. Der kommt mit. Laudenbach öffnet die Tür und der Hausmeister namens Kumanovic blickt in eine saubere Küche. Die Tür zum Schlafzimmer, die bleibt zu. Sehen alles in Ordnung, sagt Laudenbach. Kumanovic wirkt das alles unheimlich. Er bedankt sich bei Laudenbach und will nur mehr weg. Zur Polizeienfavoriten geht er trotzdem, die Sache lässt ihn nicht los. Beinahe so, als hätte er geahnt, dass hinter der verschlossenen Türe eine Leiche liegt. Die Ermittlungen Bei der Polizei liegt also der Bericht über einen Schrei in der Gudrunstraße. Ohne weitere Anhaltspunkte. Naja, viel zu holen wird dann nicht sein, denkt sich die Polizei. Und der Fall wird auch nicht weiter verfolgt. Auch die Bewohner der Gudrunstraße 177 haben den fürchterlichen Schrei vom Donnerstag schon beinahe vergessen. Denn viel schlimmere Nachrichten tauchen auf. Es ist Sonntag, der 15. Februar 1932. Der Rayonsinspektor und das muss man jetzt kurz erklären: Ein Rayonsinspektor ist ein Polizist, der zu Fuß auf Streife geht und diese Rayone sind so ganz kleinteilige Gebiete. Ähm, da kann er nämlich dann mit seiner Trillerpfeife notfalls von Nachbarrayon Verstärkung holen. Und der Begriff ist, also Begriff Rayon ist heute noch in Österreich sehr, sehr gebräuchlich. Dieser Rayonsinspektor Pegritz dreht seine Runden vor und im Franz-Josefs-Bahnhof. Zwischen der Wand und dem Türflügel des kleinen Vorraumes zur Bahnhofshalle entdeckte er eine Schachtel, die dick in Papier gehüllt ist und kreuz und quer mit Spagat, also mit seiner Paketschnur, verschnürt wurde. Sogar einen kleinen Träger hatte der Besitzer aus dem Faden geformt. Pegric geht davon aus, dass ein Reisender das Paket hier stehen gelassen hat, während er oder sie die Toilette aufsuchte. Damit kein Bahnhofsdieb das Packerl stiehlt, will Pekrich es aufheben. Ganz schön schwer, denkt sich der Inspektor. Rund 20 Kilo dürfte der Karton wiegen. Muss sich wohl um Werkzeug oder andere schwere Metallteile handeln. Der Inspektor, oder besser eigentlich sollte ich Inspektor sagen, so sagt man das bei uns, der Inspektor bringt das Paket zum Stationsschaffner, der gerade in seiner Kabine sitzt und Fahrkarten markiert. Von dort hat der Schaffner einen guten Blick auf die Stelle, wo das Paket gestanden ist. Der Schaffner soll das Packerl eben an den Besitzer zurückgeben, wenn der sicher gleich kommt und danach sucht. Denn der Polizist muss schon wieder weiter. Ein Wasserrohrbruch wird gemeldet. Stunden später kehrt Pegric zum Schaffner zurück. Nein, das Paket wurde von niemandem abgeholt, erklärt ihm der Bahnbedienstete. Pegrich nimmt es daraufhin mit in die Polizeiinspektion am Bahnhof. Dort öffnete er es und entdeckt den grässlichen Inhalt. Die illustrierte Kronenzeitung schreibt, Das braune Packpapier hatte einen neuen Karton umhüllt. Als man diesen öffnete, fanden sich zwei kleinere Pakete gleichfalls in braunes Packpapier gehüllt. Jedes dieser Pakete enthielt Leichenteile, je ein Unterschenkel und ein Oberschenkel waren zusammengepackt. Die Gliedmaßen waren mit großem Geschick voneinander gelöst. Kein Knochen war verletzt, die Gelenke waren anatomisch durchgeschnitten worden. Die Oberschenkel waren bei den Hüftknochen ausgelöst, die Unterschenkel im Kniegelenk. Die Gliedmaßen waren erst verpackt worden, nachdem sie ausgeblutet waren, denn das Paket enthielt nur wenig Blut. Um ein Durchsickern zu verhindern, waren die abgetrennten Beine mit den Teilen eines blutdurchdrängten Damenhemdes umhüllt. Zitat Ende. Ein Bild von Pegritsch, dem Karton und ja den abgetrennten Beinen findet ihr im Newsletter auf steadyhq.com Mörderisch. Nein, das ist kein Witz. Es gibt eine Zeichnung der Auffindesituation. Der Inspektor na naja, der alarmiert jetzt sofort sämtliche Kollegen. Und schon bald ist die Gegend um den Bahnhof voll mit Polizisten. Sogar der Polizeivizepräsident nimmt persönlich an den Ermittlungen teil. Die ersten Analysen des Hemds ergeben, dass es sich um ein sehr hochwertiges Kleidungsstück handelt. Die feine Spitze ist maschinengenäht und das Hemd selbst besteht aus Chiffonstoff. Damals anscheinend der letzte Schrei. Also gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei der Besitzerin der Beine um eine wohlhabende Frau handeln dürfte. Erste gerichtsmedizinischen Untersuchungen zufolge dürfte die Dame etwa Mitte 30 gewesen sein, als sie ihre Gliedmaßen verlor. Außerdem muss es sich um eine rotblonde Frau gehandelt haben, denn die Ermittler finden zwar keinen Kopf, aber zwei Frauenhaare zwischen dem Paket. Zeugen werden befragt und tatsächlich wollen manche einen großen Mann, einen untersetzten Mann, mit einem schweren Rucksack gesehen haben, der ebenfalls ein schweres Paket trug. Da kommt plötzlich die Nachricht, dass in Amstetten in einem leeren Waggon ein brauner Koffer gefunden wurde. Der Schaffner ging davon aus, dass ein Reisender das schwere Gepäckstück vergessen haben musste, das kommt schließlich immer wieder mal vor und stellte es in die Bahnhofsgarderobe. Er informierte seinen Vorgesetzten, damit dieser Bescheid weiß, falls sich der Besitzer meldet. Doch verbreitete sich in der Nacht strenger Verwesungsgeruch am Bahnhof. Also beschloss man, eine bahnkommissionelle Öffnung vorzunehmen. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, ach du schönes Österreich. Bahnkommissionelle Öffnung hieß in dem Fall nämlich nur, man bricht den Koffer gewaltsam auf, aber wahrscheinlich musste da vorher zuerst eine Kommission zusammentreten, die das Ganze dann durchführt, also der, der Hans, der Karl und der Franz, die gerade da waren und nachher wurde dann feierlich ein Formular unterzeichnet. So irgendwie stelle ich mir diese bahnkommissionelle Öffnung vor. Also man sprach, äh, sprach, man brach die Schlösser gewaltsam auf. Zuerst stieß man auf einen braunen Damenmantel. Darunter befand sich eine Schicht aus braunem Packpapier und altem Zeitungspapier. Unter dem Papier lag mit Draht eng verschnürt der Rumpf einer Frau. Die abgetrennten Arme waren mit dem Draht am Rumpf befestigt. Der Kopf der Leiche fehlte. Weil der Zug vom Westbahnhof in Wien in Richtung Salzburg unterwegs war, lag der Verdacht rasch nahe, dass der Koffer bereits in Wien in den Waggon gestellt wurde. Deshalb wurde sofort die Wiener Polizei von dem Fund in Kenntnis gesetzt. So, und in dieser Stelle jetzt eine Premiere in diesem Podcast. In sechs Folgen muss ich zum ersten Mal sagen, Polizeiarbeit, sehr gut, es scheint zu funktionieren. Das war nicht immer so, man denke an die vorige Folge mit den Teufeln von flatnitz Aber diesmal, top Arbeit, wirklich, soweit, so gut. In Wien war dann recht schnell klar, dass die Leichenteile vom selben Opfer stammen müssen. Ein Kriminalbeamter fuhr sofort nach Amstetten, um den Rumpf abzuholen. Der hat wahrscheinlich beim Kartenspielen verloren oder den allerkürzesten aller Strohhalm gezogen. Zurück in Wien stellt sich heraus, ja, die Leichenteile passen tatsächlich perfekt zusammen. Nur der Kopf fehlt immer noch. Aber jetzt ist zumindest so was wie eine Obduktion möglich und die Gerichtsmediziner sowie die Polizeiinspektion Altergrund können die Identität des Opfers feststellen. Es muss sich um die 36-jährige Anna Pubal handeln. Anna ist seit Donnerstag, dem 11. Februar, verschwunden. Sie trug einen braunen Ledermantel, genau jenen, der in dem Koffer mit ihrem Torso gefunden wurde. Ihr Vermieter, ein gewisser Johann Schrenk, hatte Anna als vermisst gemeldet, als er von den Leichenteilen erfuhr. Er konnte auch das Hemd als jenes von Anna identifizieren. Außerdem finden die Ermittler in Annas Wohnung ein ähnliches Hemd mit einer maschinengenähten Spitze vom gleichen Hersteller. Anna, so ihr Vermieter schränk, habe außerdem rotblondes Haar gehabt. Vier Treffer also für die Polizei. Natürlich kann das alles Zufall sein, aber das wäre schon sehr unwahrscheinlich. Und ich sag's nochmal, weil ich so schwer begeistert bin. Polizeiarbeit als Premiere in diesem Podcast. Polizeiarbeit erstmals wirklich top. Das Opfer Vermieter Johann Schrenk kann den Polizisten noch einiges über Anna erzählen. Anna stammt ursprünglich aus Neumarkt in der damaligen Tschechoslowakei. Annas Mutter und die Schränks, die Vermieter, waren miteinander befreundet und da lag es nahe, dass Anna bei ihnen unterkommt. Sie wollte in Wien Karriere als Köchin machen. Doch in Wien lief nicht alles so wie geplant und Anna fand keine Anstellung. Aber so schlimm war das gar nicht. Die Frau konnte noch einige Zeit von ihren Ersparnissen leben. Außerdem verstarb eine wohlhabende Tante Annas, die ihr eine schöne Summe Geld vererbte. Anna war nicht reich, aber für damalige Verhältnisse durchaus wohlhabend. Außerdem wurde Anna als hübsch, sympathisch und sehr fleißig beschrieben. Die würde es schon so etwas bringen. Und tatsächlich, Anna will mit dem Geld eine gut laufende Putzerei in der Otterkringerstraße 44 kaufen. Doch dafür wäre ein Partner nicht schlecht. Schließlich ist Anna alleinstehend und ein Mann an ihrer Seite. Na, das wäre schon was. Und im Jahr 1932 ist das halt auch so. Da bist du als Frau wahrscheinlich alleine ziemlich aufgeschmissen. Also geht Anna die Heiratsinserate in der Wiener Zeitung durch. Eines fällt dir ins Auge. Zitat. 40-jähriger kleiner Pensionist, Angestellter, ledig sucht schlichtes Mädchen oder Frau mit etwas Ersparnissen zwecks Heirat. Anna schreibt daraufhin einen Brief an den kleinen Pensionisten, der sich als Franz Leitner vorstellt. Der sei als Telegrafenarbeiter verunglückt, weshalb er schon in Pension sei. 180 Schilling monatlich, etwa 700 Euro heute, bekomme er. Diese sei er natürlich bereit mit ihr, also mit Anna, in die Putzerei zu investieren. Es scheint zu funken, zumindest den Briefen nach zu urteilen und die beiden haben ihr erstes Date am Maria-Theresien-Denkmal. Was dort zwischen den beiden ablief, ist bis heute unklar. Anna kam aber in der Nacht zurück und bat ihren Vermieter, sie früh zu wecken. Sie wolle möglichst früh in Ottergring sein, um das Geschäft abzuschließen und die Putzerei zu kaufen. Tatsächlich stand Anna dann früh auf, packte ihre beiden Sparbücher ein und verschwand. Sie behob 4763 Schilling von der Sparkasse, das wären heute etwa 20.000 Euro. Danach verliert sich ihre Spur. Einige Tage später, es war ein Samstag, erhielten die Schränks eine Postkarte in Annas Handschrift. Sie sei mit ihrem geliebten Franz Leitner nach Ungarn gereist. Zitat »Sorgt euch aber nicht um mich, ich werde euch noch alles erklären« Erwartet weitere Nachrichten, stand da. Und bitte gebt keine Vermisstenanzeige auf. Weitere Nachrichten kamen natürlich nicht. Als die Schränks von den Leichenteilen am Bahnhof erfuhren, hatten sie bereits den Verdacht und brachten die Polizei auf die entscheidende Spur. Für Anna kam aber jede Hilfe zu spät. Sie war zu diesem Zeitpunkt schon längst tot. Der Sechsjährige verrät den Täter. So, und wenn ihr ganz genau aufgepasst habt, dann habt ihr euch jetzt sicher schon gedacht, Hm, die Anna, die ist am 11. Februar zuletzt gesehen worden. Am 11. Februar kam es in der Wohnung der Laudenbachs zu den Todesschreien. Das passt doch zusammen, Fall gelöst. Ja, da habt ihr natürlich recht, aber man muss auch dazu sagen, und jetzt verteidige ich ein wenig die Polizei, die Polizei hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Hinweise, dass die beiden Fälle zusammengehören. Sie weiß jetzt nur, dass sie nach einem Franz Leitner suchen müssen. Außerdem reicht ein Schrei als Beweismittel für Mord noch lange nicht. Das wird sich aber dann auch gleich ändern. Die Polizei hatte insgesamt 115 Hinweise aus der Bevölkerung erhalten, weil die Medien natürlich nach diesen Leichenteilen funden, voll waren damit und sie auch gebeten hatten, dass sachdienliche Hinweise an sie gemeldet werden. So, das haben sie jetzt natürlich alles abarbeiten müssen und bei 115 Hinweisen, die jetzt in Kontakt zu bringen zueinander oder in, in, in Verbindung zu bringen, das ist ein bisschen schwierig. Egal, die Anzeige wegen des Schreis in der Nacht passte zumindest zeitlich und denn nur mehr als etwa 48 Stunden später wurden die Leichenteile gefunden. Also das würde in etwa zusammenpassen. Also geht die Polizei der Anzeige wegen dem Schrei nach und verhört Franz Laudenbach. Man weiß ja, dass der in dieser Wohnung wohnt. Der befand sich gerade im Geschäft seiner Frau, ebenfalls einer Putzerei. Sie nehmen ihn mit auf die Polizeiinspektion. Warum er an der Hand verletzt sei und Blutspuren auf seinem Hemd und den Hosenträgern hat, wollen die Polizisten wissen. Er hat sich beim Holzhacken verletzt und sich unwillkürlich an seinem Hemd abgewischt, gibt Lautenbach zu Protokoll. Warum es zum Schrei in seiner Wohnung kam, Ah, er habe mit seiner Frau gestritten, sagt Laudenbach. Das war zwar alles ziemlich verdächtig, aber das reicht den Polizisten nicht, um Laudenbach noch länger festzuhalten. Sie müssen ihn laufen lassen. Die Ermittler geben aber nicht auf. Sie gehen mit dem großen braunen Koffer, in dem der Torso von Anna lag, durch die Straßen und klingeln an jedes Geschäft, das dieartige Gepäckstücke verkauft. Im zehnten Bezirk, nahe der Wohnung Laudenbachs, schließlich ein Treffer. Ja, der Laudenbach, der habe sich nach einem außergewöhnlichen Koffer mit mindestens 80 cm Länge und 50 cm Breite sowie 40 cm Tiefe erkundigt, den er in seinem Geschäft aber nicht führt, erinnert sich ein Geschäftsmann. In der Filiale eines Kofferherstellers werden die Ermittler aber fündig. Der Mann hat vor kurzem dort einen Koffer gekauft. Die Beschreibung passt. Auf Franz Laudenbach. Mittlerweile ist die Kriminalabteilung mit der Spurenauswertung beschäftigt. Auf dem Karton, in dem sich Annas Beine befanden, finden die Ermittler Kratzspuren und Graphitrückstände, So als hätte jemand eine Bleistiftzeichnung weggekratzt. Den Ermittlern kommt es seltsam vor und mit neuesten Methoden der Kriminalistik können sie die Konturen nachzeichnen. Jede Wette, dass Sie einfach ein Blatt Papier dran gehalten haben und so schräg mit dem Bleistift drüber gefahren sind, so wie wir das damals mit den Münzen gemacht haben, oder aus der Knickerbockerbande, aus den Büchern kennt man das ja auch. Hundertprozentig waren das die neuesten Erkenntnisse der Kriminalistik. Aber das sind nur meine zwei Cent. Auf jeden Fall können Sie wieder sichtbar machen, was dort stand. Und zwar in krakeliger Schrift die Buchstaben l a wie sich später herausstellen sollte, hatte der sechsjährige Sohn der Laudenbachs Walter gerade das Schreiben gelernt und die Anfangsbuchstaben seines Nachnamens überall hingekritzelt, so auch auf den Karton. Aber eigentlich sucht man ja nach einem Franz Leitner. Moment, Franz Leitner ist ein Architekt in der Schelleingasse, genau gegenüber einer Putzerei. Und... Auf dem weißblauen Firmenschild der Putzerei steht ein Name. Laudenbach. Franz Laudenbach hatte also einfach den Namen seines gegenüberliegenden Nachbarn angenommen und so seine Straftaten verübt. Besonders clever war das nicht. Das Spiel ist aus. Jetzt haben die Beamten genug Beweise, um Franz Laudenbach zu verhaften. Und auch seine Frau Marie wird festgenommen. Die Ermittler durchsuchen die Wohnung des Paares in der Gudrunstraße. Sofort fällt den Ermittlern der Geruch nach Naftalin auf. Und das muss ich jetzt kurz erklären, ihr kennt doch sicher noch diesen Geruch von Mottenkugeln in den Kleiderkästen der alten Leute. Genau das ist Naftalin, also ziemlich penetranter Gestank. Dieser Stoff wurde früher auch zur Desinfektion verwendet. In der Wohnung stinkt es bestialisch danach, als hätte jemand versucht, damit andere Gerüche wie Verwesung oder Blut zu überdecken. In einer Kleiderkiste finden die Ermittler schließlich Blutspuren und zehn rotblonde Haare. Jetzt haben die Ermittler keinen Zweifel mehr. Hier wurde Anna getötet. Die Beamten vergleichen die Handschriften auf Schriftstücken in der Wohnung Laudenbachs mit Briefen, die in Annas Zimmer gefunden wurden. Sie konnten nur von Laudenbach stammen, denn er schrieb immer das Wort Ich falsch. Er schrieb immer nur I.H. Auf einer Glasplatte eines Nachtkästchens fanden die Ermittler stark verwischte Blutspuren. Marie musste sie beim Putzen übersehen haben. Mittlerweile hatte auch die Spurensicherung einen Erfolg zu vermelden. Das Packpapier, mit dem der Koffer ausgelegt wurde, stammte von einer Firma in Favoriten und dort konnte man sich ebenfalls an Franz Laudenbach erinnern. Außerdem fand man in der Wohnung ein Stück Draht, das genau zu jenem passte, mit dem der Torso von Anna verschnürt war. Mit all diesen Beweisen konfrontiert, schwiegen die Laudenbachs dennoch. Vorerst. Zwei Tage nach seiner Verhaftung sagte Laudenbach zu einem leitenden Ermittler, kommen Sie herein, ich möchte ein Geständnis ablegen, ich bin der Mörder der Anna Puberl. Nach diesen Worten erlitt Laudenbach einen völligen Nervenzusammenbruch und das Verhör konnte erst einige Zeit später fortgesetzt werden. Das Geständnis Laudenbach hatte Anna über das bereits erwähnte Heiratsinserat kennengelernt. Er hatte sie dazu gebracht, ihr Geld abzuheben, damit sie das Lokal in der Otto-Kringerstraße kaufen könne, weil... Das würde man gleich bar bezahlen und diesen Banken, den könne man ohnehin nicht rauben. Die beiden kamen sich im Lauf des Tages näher und Laudenbach schaffte es, Anna in seine Wohnung in der Gudrunstraße zu locken. Dort schliefen sie miteinander. Anna muss sehr verliebt gewesen sein. Danach ging Anna in die Küche, um sich zu waschen. Laudenbach stieg aus dem Bett, griff nach einer Axt und schlug Anna von hinten auf den Kopf. Zweimal stieß die Frau Todesstreie aus, als Laudenbach ihr mehrfach auf den Kopf schlug. Doch Anna starb nicht. Er nahm ihre Unterwäsche und erwürgte sie damit. Anschließend schob er die Leiche unter das Bett. Er ging hinaus, beruhigte die nervös gewordenen Nachbarn und den Hausmeister und kehrte anschließend in seine Wohnung zurück, wo er Annas Leiche in die Kleiderkiste steckte. In der Nacht machte er sich daran, Annas Leiche zu zerstückeln. Mit einem Hirschfänger, also einem Jagdmesser, trennte er ihr den Kopf ab. Dann löste er die Beine in den Hüften aus und schnitt sie an den Kniegelenken durch. Seine Frau Marie putzte anschließend die Blutspritzer, die überall in der Wohnung verteilt waren, weg. Am nächsten Tag gegen Mittag fuhr Laudenbach mit einem schweren Rucksack, aus dem die Pakete mit den Leichenteilen herausragten, und einem schweren Karton zur Nordbahnbrücke und warf das Paket mit dem Kopf mit einem Stein beschwert in die Donau. Am folgenden Tag machte er mit Frau und Kind einen Ausflug in den Wienerwald. Er schickte die beiden voraus, denn er musste ja noch eine, seine Leichenteile, also die Leichenteile Anna's beseitigen. Am Westbahnhof legte er den Koffer mit dem Rumpf von Anna unter die Bank eines Waggons am Zug nach Amstetten. Dann fuhr er nach dann fuhr er noch zum Franz-Josefs-Bahnhof und legte bei der Tür der Wartehalle das Paket mit den Beinen hin. Laudenbach wollte eigentlich auch dieses Paket in einen Zug legen, aber die Sicherheitsleute haben ihn nicht hineingelassen, weil er kein Ticket hatte. Also musste er die Schachtel mit Annas Beinen vor der Bahnhofshalle abstellen. Franz Laudenbach zahlte 1400 Schilling von Annas Geld auf das Konto seiner Frau ein und reiste seiner Familie nach in den Wienerwald. Sie gingen dort wandern und bei einer Rast im Gasthaus sang und tanzte er fröhlich mit seinem Sohn. Er war ausgesprochen lustig und fröhlich, wie Zeugen später aussagten. Dass ausgerechnet die sympathische Anna sterben musste, war übrigens purer Zufall. 15 Briefe hatte Laudenbach auf seine Inserat erhalten. Diese hatte er alle zerrissen. Der 16. Brief war von Anna, mit ihr nahm er Kontakt auf. Annas Fehler, sie hatte als einzige genaue Angaben zu ihrem Vermögen gemacht und wurde damit zu Laudenbachs Opfer. Doch während des Verhörs und während Laudenbach gesteht, stellt sich heraus, Anna war nicht das erste Mordopfer des Mannes. Meet der Laudenbachs So, ich glaube jetzt ist es an der Zeit, unser Täterpaar näher vorzustellen. Franz und Marie Laudenbach. Franz, der ist 42 Jahre alt, er wurde 1890 in Radovesets im heutigen Tschechien geboren. Seine Familie übersiedelte nach Wien wo Franz im Jahr 1921 eine Arbeit als Hilfsaufseher im Gefangenenhaus annahm. Diesen Job verlor er jedoch bald, weil, äh, naja, er war nicht ganz sauber. Er hat nämlich einen regen Schmuggel betrieben. Er ließ sich von den Gefangenen bestechen, Gegenstände ins Gefängnis zu bringen. Und da wurde er gefeuert. 1924 arbeitete er als Laborant in der Desinfektionsanstalt im dritten Bezirk. Seine Frau Marie hatte zu diesem Zeitpunkt eine kleine Erbschaft gemacht, von der sie ein Kaffeehaus in der Maria-Hilfer-Straße, also in der besten Lage Wiens, pachtete. Nach nur wenigen Monaten mussten sie den Ausflug in die Gastronomie aber aufgeben, weil es sich angeblich wegen der hohen Steuern nicht auszahlte, erzählte Franz Laudenbach zumindest immer wieder. Daraufhin erwarben die Laudenbach sein leerstehendes Geschäftslokal und betrieben dort eine Wäscherei. Die läuft auch ganz gut und täglich kommt ein Lastwagen mit der Wäsche. Marie ist derartig beschäftigt, dass sie oft in der Wäscherei schläft, gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn Walter. Aber das Geld reicht nicht. Rund 200 Schilling wirft die Putzerei im Monat in etwa ab. Das sind so um die 790 Euro. Zu wenig für Franz Laudenbach, der das Geld mit vollen Händen ausgibt. Er kauft gerne Pelze und Luxusgüter auf Wechsel also das ist was ähnliches wie ein Scheck, und macht gewaltig viele Schulden. Seine Frau drängt ihn, er solle doch auch wieder einen Job finden. Da kommt er auf eine für ihn naheliegende Idee. Frauen das, Gel das Geld herausziehen, nennt er das gegenüber seiner Gattin. Er habe einen Bekannten, der hat schon die zwanzigste Frau, erzählt er Marie. Die stimmt ihm zu, Hauptsache es kommt Geld herein, wie? ist ihr egal. Also fängt Laudenbach an, in Serate zu schalten. Ende November 1931 erscheint folgendes. 40-jähriger Pensionist sucht Fräulein oder Frau, auch auf dem Land, mit 4.000 bis 5.000 Schilling Bargeld zwecks eventueller Geschäftsgründung zu ehelichen. Und mit diesem unglaublich romantischen Aufsatz, also fast ein Liebesbrief, möchte ich fast sagen, hat der Erfolg. Es meldet sich eine 49-jährige Frau namens Justine Ma. Justine ist frisch geschieden und wieder heiratslustig, wie es damals hieß. Also ich bin ja wirklich froh, wie sich die Sprache in den letzten 100 Jahren verändert hat. Also heiratslustig Mann ist toll und was da es gibt. Gott sei Dank sind wir das los. Egal. Die heiratslustige Justine verfügt über ein gewisses Vermögen. Franz umgarnte die Frau und gab sich als Landgraf aus, der gewillt sei, sie zu heiraten. Und er werde gerne in ein gemeinsames Geschäft investieren. Das kam Justine gerade recht, sie fürchtete nämlich, dass sie ihr Haus verlieren könnte, weil sie in einige Prozesse verwickelt war. Ich vermute einmal, das war wegen der Scheidung, aber ganz verifizieren konnte ich diese Info nicht. Schon im Dezember bringt Lautenbach sie dazu, 3000 Schilling abzuheben. Sie lädt ihn daraufhin zum Abendessen in ihr Haus in Speising ein. Die beiden verbringen einen schönen Abend mit gutem Essen und etwas Wein. Als Justine nicht hinsieht, nimmt sich Laudenbach einen Nudelwalker aus der Küche und schlägt Justine damit von hinten über den Kopf. Die Frau stürzt zu Boden. Weitere viermal schlägt er auf ihren Kopf, bis sie sich nicht mehr rührt. Dann nimmt er ihr Geld und verschwindet in die Nacht. Die Ermittlungen liefen damals ins Leere. Der einzige Hinweis, den die Polizei damals hatte, war, dass der Täter mit starkem tschechischem Akzent gesprochen haben dürfte. Jetzt ist den Ermittlern aber klar, also das ist jetzt etwa vier oder fünf Monate später, auch diese Tat hat Franz Laudenbach begangen. Der Prozess Die Beweislast ist also erdrückend und Franz Laudenbach ist eigentlich geständig. Im Prozess, der im Juni 1932 beginnt, versucht er aber seine Taten herunterzuspielen. Er habe die Damen schließlich nur aus Notwehr getötet. Beide hätten bemerkt, dass er ihnen Geld stehen wollte und hätten ihn daraufhin mit Gewalt am Gehen hindern wollen. Da habe er eben im Fall von Justine zum Nudelwalker und im Fall von Anna zur Hacke gegriffen. Er ver, verstrickt sich vor Gericht aber in Widersprüche und kommt jeden Tag mit einer wilderen Story daher. So beschreibt er den Mord an Anna Puberl. Zitat Wir sind ins Zimmer gegangen und da ist es, man soll ja der Toten nicht schlechtes nachsagen, zu Intimitäten gekommen, der Richter. Ja, sie hat sie halt gern gehabt, sie hat geglaubt, dass sie heiraten werden. Ja, mein einziger Gedanke war, dass man uns nicht bemerkt und dass ich sie wieder aus der Wohnung rausbringe. Vorsitzender, wollten Sie nicht ihr Geld wegnehmen? Laudenbach. Diesen Plan hatte ich schon aufgegeben. Ich wollte es nur hinausbringen. Da hat sie zu schreien angefangen. Vorsitzender, warum? Laudenbach. Weil weil äh, sie dahinter gekommen ist, dass ich nervös bin. Heiterkeit im Saal. Vorsitzender. Also sie waren nervös. Lautenbach. Na ja, äh, wenn man jemanden in der Wohnung hat, äh, sie, sie hat dann in die Brusttasche gegriffen und das Geld herausgezogen. Sie hat gesagt, schau, wir können uns dafür etwas kaufen. Ich habe ihr das Geld aus der Hand geschlagen, weil ich so aufgeregt war. Dann habe ich ihr mit der Faust einen Schlag gegeben. Dann habe ich die Hacke erwischt und zugeschlagen. Mehrere Male, bis sie zum Schreien aufgehört hat. »Vorsitzender, warum haben Sie die pubert dann noch gewürgt?« »Angeklagter, ich dachte mir, sie wird doch noch schreien.« »Vorsitzender, das konnte sie nicht mehr. Sie wollten ihr Todesröcheln ersticken. Das haben sie zumindest bei der Polizei erzählt.« Also ihr merkt, die Geschichte, die der Laudenbach da präsentiert, die klingt völlig unglaubwürdig einmal schreit die Anna, einmal will sie ihm Geld geben, er schlägt ihr, weil er nervös ist, das Geld aus der Hand und im Affekt erwischt er die Hacke. Ähm, naja, es also das ergibt einfach alles keinen Sinn. Laudenbach erzählt dann noch, dass er vieles von dem Geld, etwa 4000 Schilling, verbrennen musste, weil die Scheine voller Blut waren. Und wenn er sie irgendwo ausgegeben hätte, das hätte zu viel Verdacht erregt. Auch bei seinem ersten Opfer, der Justine Ma, habe er aus Notwehr gehandelt, weil sie bemerkt habe, wie er ihr das Geld aus der Tasche gezogen hat. Da wollte er sie mit den Hieben mit dem Nudelwalker ruhig stellen. Wie er eine Leiche so fachmännisch zerstückeln konnte, will der Richter wissen. Vom Schweineschlachten, das habe er im Ersten Weltkrieg beim Militär gelernt. Der Richter präsentiert schließlich den Geschworenen das Bilderbuch des Grauens, wie er es nennt. Darin sind Fotos von Annas leichten Teilen in allen Details sowie Bilder vom Zustand der Wohnung. Marie Laudenbach hingegen stellt sich vor Gericht als die treue Gattin dar, die ihr Mann völlig hörig war. Zwei Tage nach dem Mord an Anna habe er ihr davon erzählt und sie gebeten, die falsche Postkarte zu schreiben und dabei Annas Handschrift nachzuahmen, damit sein Fehltritt nicht aufkommt, wie Marie vor Gericht aussagt. Mehrmals täuscht Marie Ohnmachtsanfälle vor oder schreit ihren Mann an, »Warum hast du mir das angetan?« Sie spielt das Opfer gut. Die Geschworenen bitten um Milde für sie, schließlich sei unter dem Einfluss ihres zu einer menschlichen Empfindung unfähigen manipulativen Mannes sei sie da gestanden. Der Richter kauft Marie die Opferrolle ab. Marie wird zu nur 18 Monaten schwerem Kerker verurteilt. Franz trifft die volle Härte des Gesetzes. Er wird zu so lebenslangem schweren Kerker, verschärft durch hartes Lager vierteljährlich, verurteilt. Aber Marie kommt dann doch nicht so einfach davon. Dem Staatsanwalt ist das Urteil zu gering und er geht in Berufung. In der neuerlichen Verhandlung wird Marie Laudenbach zu drei Jahren Schwermkerker verurteilt. Bonus! Amstetten ist nicht Amsterdam. Ein kurioser Fehler wird bei Berichten über diesen Fall immer wieder weiter kopiert. Wenn ihr heutige Berichte oder Aufarbeitungen oder auch Podcasts lest und hört, über diesen Mord und über den Fall Laudenbach, dann ist oft die Rede, dass der Torso von Marie Pupel in Amsterdam gefunden wurde. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwann aus Amstetten, dem tatsächlichen Auffindeort, beim Abschreiben Amsterdam wurde und jeder neue Nacherzähler kopiert den Fehler weiter. Zur Aufklärung, der Zug fuhr von Wien nach Salzburg und machte Halt in Amstetten, weil dort Waggons abgekoppelt wurden deshalb wurde der Tod die, der Torso eben dort gefunden. Es wäre auch schwierig gewesen, noch am selben Tag einen Kriminalbeamten loszuschicken, um den Torso aus Amsterdam zu holen. Am Städten liegt er doch ein bisserl näher. Klugschiss zum Schluss. Schriftanalyse. Im heutigen Fall ging es auch um oft um die Analyse von Handschriften, weil so die, äh, den Laudenbachs nachgewiesen werden konnte, dass sie eine Nachricht von Anna Pupal fälschten, als diese bereits tot war. Tatsächlich spielte der forensische Schriftvergleich Anfang des 20. Jahrhunderts eine größere Rolle als Fingerabdrücke. In unserem Fall etwa wurden gar keine Fingerabdrücke genommen, sehr wohl wurden aber die Schriften verglichen. Auch heute noch kommen Schriftsachverständige zum Einsatz. Diese können anhand von Schriftstücken die Strichbeschaffenheit, die Druckgebung, den Bewegungsfluss und die Formgebung von Handschriften analysieren, weil diese Fakten sind bei jedem von uns ganz unterschiedlich und damit ähnlich gut auswertbar und individuell zuordnenbar wie Fingerabdrücke. Heute wird das Verfahren hauptsächlich bei Testaments- oder Urkundenfälschungen eingesetzt, um festzustellen, ob die Unterschrift auf dem Nachlass wirklich vom Verstorbenen stammt. Und wer so ein bisschen die Kriminalszene beobachtet, der sieht, dass dort ziemlich viel getrickst wird. Der Schriftvergleich in der Kriminalistik sollte aber nicht mit der Graphologie verwechselt werden. Hierbei wird aus dem Schriftbild versucht, auf psychische Merkmale des Urhebers zu schließen. Diese Methode ist aber wissenschaftlich nicht belegt und gehört daher eher in bunte Tabloids, neben so Psychotests wie, welche Mittelmeerinsel wärst du, oder in sinnvolle Studien wie, welches Tier wäre Sebastian Kurz. Auf einem ähnlichen Niveau bewegen, bewegen wir uns dann nämlich. Also kurz Schriftpsychologie ist ist Na und das war sie schon wieder, die sechste Folge von Mörderische Heimat. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Oder zwei oder drei oder 5.000, je nachdem. Ich sage jetzt nicht, dass ihr 5.000 reinwerfen müsst, aber ich würde mich freuen. Wenn ihr dort den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen, in dem Fall eben das schon versprochene Bild von den Beinen der Anna Pubal. Ist ja auch nicht schlecht. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag bei Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio und Player FM. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.